Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. On est jeudi le 2 novembre de l'an 2023. Donc, euh, bienvenue à cette huitième séance du cours « La persécution, l'Église et le disciple ». Donc, un gros merci à tous pour votre soutien, vos commentaires, votre aide aussi, les questions qui viennent avec ce cours. Donc, huitième séance déjà en ce 2 novembre. Donc, je vais commencer dès maintenant, rétrospective de la semaine dernière. Donc, on avait vu, je vous dis ça rapidement, là, les textes de Paul à Timothée où il encourage de souffrir avec lui comme un bon soldat. Donc, on voyait là dans ça qu'il n'y a pas un rejet de la souffrance et de la persécution parce que c'était des souffrances dues à la persécution que Paul endurait, mais c'est plutôt comment on l'absorbe, la souffrance. Et pourquoi dit-il ça? C'est parce que je sais en qui j'ai cru. Euh, donc on a vu ça la semaine passée donc on a parlé également de l'importance d'une connaissance profonde de Dieu en des temps précis de l'histoire comme ceux qu'on vit aujourd'hui plus on voit des moments difficiles, des vents contraires se lever plus on a avantage à s'armer de l'écriture et d'aller se chercher une assurance qui vient d'elle et non pas une assurance qui vient dans nos stratégies naturelles alors c'était euh, rétrospective de la semaine dernière au menu ce soir, et je pense que c'est euh, parmi toutes les séances qu'on a fait, on en a fait, c'est la huitième, c'est un des contenus très très importants ce soir. Là, on rentre dans des précisions extrêmement grandes sur euh, les recommandations que Paul donne. L'apôtre Paul a donné des recommandations, notamment en Romains chapitre 12, sur la qualité de nos, nos actions et nos réactions en période de persécution. Et dans ce texte, on va voir que l'apôtre Paul euh, répète sensiblement des choses que Jésus avait dit euh, dans le discours, le sermon sur la montagne, en Matthieu 5. Donc, on va regarder ces deux textes-là et on va voir à quel point euh, les attitudes à laquelle on est appelé par Dieu sont extrêmement précises. Il y a il n'y a pas un once d'ambiguïté. Et c'est très, très réconfortant parce que ce que vous avez besoin, comme moi aussi, euh, c'est euh, de savoir comment le Seigneur veut que j'agisse et je réagisse face à des persécuteurs ou à des temps difficiles. Tu sais, quand on n'est pas très certain de, du choix qu'on devrait faire, parce que dans le monde évangélique, il y a des gens qui posent un côté, on devrait réagir de telle, telle façon. D'autres vont dire, on devrait poser telle action, tel type de, de résistance. Donc, il y a énormément de discours qui, qui, qui vous parviennent, qui nous parviennent, et qui créent euh, de l'ambiguïté. On ne sait plus trop exactement. Tu dis, ouais, mais tout le monde semble avoir un certain bon sens dans dans ses opinions, mais il faut amener l'Écriture au-dessus des opinions et dire « mais qu'est-ce que l'Écriture dit avec précision? » Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui euh, à travers ce cours. Donc, les recommandations de Paul, savoir comment réagir en période de persécution, euh, les perfections de Dieu, euh, euh, Telos, on va voir ça, Matthieu chapitre 5. Et un dernier point aujourd'hui, ça va être « Saignez les reins de votre entendement, discours de l'apôtre Pierre. » Et c'est euh, Pierre et Paul aussi. C'est vraiment, vraiment euh, des sujets de la plus haute importance euh, qu'on va voir ce soir, en ce 2 novembre. Donc, euh, commençons dès maintenant. Dans la lettre euh, que Paul adresse aux chrétiens de Rome, 
il va prendre le temps de préciser la posture du chrétien devant l'adversité et la persécution. Aussi surprenant que ça peut paraître, Paul développe vraiment un discours clair et cohérent qui permet de, de fonder une théologie de la persécution euh, et c'est ça à quoi on doit s'exposer. Donc, voyons un de ces textes. En fait, Paul en a plusieurs textes. On réunissait tous les textes où Paul parle de réaction devant la persécution. Euh, on, en aurait, euh, on en aurait plusieurs pages. Mais voyons un des plus importants qui est dans Romains chapitre 12, verset 14, euh, et, et, et qui parle vraiment de persécution, mais aussi euh, de d'autres types de détresse. Mais il commence en disant « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Il n'y a pas d'ambiguïté ici, là. Hein? il n'y a pas de, de motif à interprétation, euh, c'est clair. Bénissez ceux qui vous persécutent, mais non seulement bénissez ceux qui, vont qui vous persécutent, mais il dit bénissez et ne maudissez pas. On va voir tout à l'heure ce que veulent dire les deux verbes bénir et maudire. Verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. En d'autres mots, en période de persécution, ça va être difficile. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, il y a un accompagnement. Vivez en plein accord. Ici, en passant, j'ai la version sommeur. Vivez en plein accord avec, avec les uns et les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Verset 17, toujours en période de persécution, il dit « Ne rendez à personne... » Le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, pas des autres, de vous. Soyez en paix avec tous les hommes, même l'ennemi. Pourquoi? Verset 19. Parce ben, ne vous vengez pas vous-même, en d'autres mots. Quand on lit bien le texte, c'est pas comme si Paul disait qu'on devait nier la réalité des persécutions et le mal qui nous est fait et les souffrances qui viennent avec. Mais la raison pour laquelle on ne doit pas maudire et qu'on doit bénir, même ceux qui nous persécutent, c'est parce que la vengeance sur ces choses appartient au Seigneur. Donc ne vous vengez pas vous-même. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » C'est intéressant parce que ça signifie que chacun va recevoir dans sa vie, dans son corps, euh, le, le jugement de Dieu qui convient à ses mauvaises actions ou à ses très bonnes actions. Donc, euh, on ne se moque pas de Dieu, comme disait Paul dans Galates 6, « Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter aussi. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Donc, il y a des conséquences à nos gestes et les conditions dans lesquelles on se retrouve éventuellement sont les conséquences de choses euh, qu'on aurait dû pas faire dans bien des cas. Maintenant, cette action-là, cette vengeance, elle existe. C'est à moi qu'appartient la vengeance. Euh, le verset 19 le dit. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons, des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur 
du bien par le mal. Donc, en d'autres mots, euh, l'invitation ici, euh, pas de dire de, de, de t'amuser à te tenir avec ton ennemi, si tu peux t'en tenir loin, tiens-toi-en loin, mais à la fois, s'il a faim, s'il a soif, donne-y à manger, donne-y à boire, euh, ne te laisse pas vaincre par une attitude de vengeance. Euh, et là, c'est intéressant, ça. C'est pas que tu peux nier les émotions. Puis souvent, quand j'accompagne des gens qui vivent des situations difficiles, on les fait sentir coupables de ressentir quelque chose, de, de ressentir de la, de la, de la, des fois de la colère, puis de l'animosité, comme s'ils ne devaient pas la sentir. Maintenant, euh, moi, j'assume plutôt que dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté, dans les moments où on se fait rentrer dedans solidement, là, il est tout à fait normal d'avoir des émotions. Nier les émotions, c'est vraiment pas une très bonne idée. Maintenant, on ne peut pas les nier, on doit les, les vivre, les absorber, les accepter, mais les traiter aussi. Et les traiter, la façon de les traiter, c'est de comprendre que la justice euh, qu'exige une situation injuste dont vous êtes victime va être jugée par Dieu. Donc, c'est comme si Dieu disait euh, « T'as envie de te venger, t'es en colère, t'es frustré, laisse-moi m'en occuper. Moi, ma vengeance, elle va être juste. Elle sera pas disproportionnée, elle va être juste. Notre, le problème avec notre vengeance personnelle, quand on fait ça soi-même, c'est que c'est pas juste. » Notre désir de vengeance peut nous rendre aussi méchants que celui qui nous persécute. Donc, c'est toujours la même situation. Il faut, il faut comprendre que la méchanceté de l'autre ne doit pas activer notre méchanceté et qu'on se retrouve nous-mêmes à risquer d'être jugés par Dieu. Donc, laisser le Seigneur agir euh, selon sa justice, ça vient calmer. En soi-même, on se dit, OK, OK, vengeance, justice va être opérée. Là. Je, je, je peux, moi, prendre du recul, euh, me tourner, regarder ailleurs et laisser le Seigneur agir. C'est très important, ça, en n'importe quel genre de situation, euh, d'adopter cette sagesse-là euh, pour éviter de tomber dans des cycles de colère et de vengeance. Et moi, j'ai connu des croyants là, qui ne s'en sont jamais remis, ils ont abandonné la foi puis l'Église parce qu'ils sont incapables. Mais en en d'autres mots, ils auraient dû se délester de ce désir sans le nier, mais le remettre à celui qui, juste, qui juge justement. Le verbe « bénir » et le verbe « maudire » ici sont importants. Euh, « Bénir », c'est euh, « eulogéo ». Vous entendez, il y a un mot en français qui, qui vient de, de ce mot-là, « eulogéo », c'est le mot « éloge ».« Faire éloge de ». Donc « bénir », c'est « faire l'éloge de euh, ». Dans le grec, le mot, plus précisément, on va dire, c'est « demander » appeler la bénédiction sur quelqu'un. Donc, c'est quand même fort. C'est comme si Paul disait, appelez la bénédiction sur, sur votre ennemi, sur ceux qui vous persécutent. Tu dis, oh, oh attends une minute, Seigneur, ils nous persécutent, là, c'est pas, pas la bénédiction qu'on veut pour eux, c'est la pénitence. Seigneur va dire, gars, ça, je m'en occupe. Toi, puisque tu n'as pas un regard plein, complet, entier sur les circonstances, entre pas dans le mal. Donc, bénis par la foi cette personne. Euh, C'est le même mot qu'utilise Jésus en Matthieu 5, 44. On va le lire tout à l'heure, ce verset-là. Mais juste avant, Jésus avait aussi dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Donc, ceux qui appellent le mal contre vous, qui veulent votre mal, il dit « Bénissez-les. 
Ça, ça signifie pas aller les voir et bénissez les devant eux. Ça veut dire, devant Dieu, dis gars, Seigneur, j'appelle la bénédiction sur cette personne-là. C'est vraiment étrange comme situation. Il me semble que c'est pas ce que je ressens. Ça, c'est pas une question de ce qu'on ressent. C'est pas une question de ce qu'on ressent. C'est une question que l'Écriture dit, appelle la bénédiction et laisse-moi m'occuper de la malédiction. À moi, la vengeance, dit le Seigneur. Donc, ce que Paul a, a dit... Euh, aux chrétiens de Rome, en Romains 12, 14, euh, ça vient aussi de Jésus, dans Matthieu 5, 44. Le verbe maudire maintenant, hein? Paul avait dit, euh, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Le verbe maudire, katara euh, euh, veut dire appeler le mal sur quelqu'un. Donc, si bénir veut dire appeler le bien, euh, katara omai veut dire exactement l'inverse, c'est appeler le mal. Donc, n'appelez pas le mal <rire> sur euh, votre ennemi. N'appelez pas le mal. Donc, c'est intéressant parce que si des vents contraires se lèvent, puis ça peut être d'autres circonstances, ça peut être au travail, ça peut être dans une église, il y a toutes sortes de, de lieux où on peut euh, être placé dans des situations d'injustice euh, terribles euh, que les gens ne comprendront pas autour parce que les gens ont tendance à, à, à suivre une idée, à suivre quelqu'un, puis à créer des attroupements pour, bon, il y a toutes sortes de raisons là, pour ces compromis-là qu'ils font. Mais tout ça, là, tout ça, il faut prendre un recul. Et quand on est croyant, on se confie en l'Éternel et le Seigneur s'occupe de, de la justice et de la vengeance des choses. Donc, si on ramasse un peu tout ce que Paul a dit euh, dans euh, Romains Romain 12, 14, euh, Romains 12, 14 jusqu'à jusqu au verset 21, il a dit, attendez que je compte, il a dit huit choses, huit recommandations. La première... « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. » C'est la première. Il, a, il dit « Ne rendez le mal à personne le mal pour le mal. » Trois, « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Quatre, « Soyez en paix avec tous les hommes. » Cinq, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé. » Et l'autre, c'est « Laissez agir la colère de Dieu. Euh, » Euh, 7. Si ton ennemi a faim de nuit à manger, si tu as soif de nuit à boire. Et la dernière recommandation, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Huit recommandations. J'aurais pu les distiller pour en faire dix ou pour en faire six, mais euh, bon, j'ai coupe comme ça. Mais vous voyez, c'est des recommandations qui sont extrêmement sérieuses et qu'il nous faut prendre au sérieux parce que si on doit faire face à des situations où euh, l'Église euh, est de plus en plus rejetée par ce monde, par les médias, par les politiciens, peu importe par qui d'autre, ben voici euh, les attitudes qui nous sont commandées. Donc, si on va dans Matthieu chapitre 5 maintenant, je vous disais que l'apôtre Paul, en Romains euh, Romain 12-14, affirme des choses, mais on découvre par ce texte de Paul que Paul est pleinement inspiré de la pensée et de la volonté de Christ. Car Jésus, bien avant Paul, avait mentionné des choses extrêmement semblables. Donc, euh, voici ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 
43, le fameux grand sermon sur la montagne, qui est également un ensemble de recommandations. Donc, admettons que vous vous dites, mais Paul, c'est Paul, c'est Paul, là. Euh, ouais, mais là, ici, là, Jésus euh, vient confirmer, on a deux personnes, Jésus et Paul s'accordent pour dire exactement la même chose. Donc, si la chose est répétée deux fois dans l'Écriture, on n'est pas devant une doctrine mineure ici. Donc, Jésus va dire au verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Donc, ça revient, j'ai lu le texte à l'heure, « Bénissez, appelez le bien sur ceux qui vous... » Appelez le bien sur ceux qui vous souhaitent du mal. En d'autres mots, ça se résume comme ça. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc Dieu bénit sa création. On appelle ça souvent la grâce commune. Dieu ne bénit pas seulement ceux qui l'aiment et ceux qui l'appellent. Dieu euh, bénit euh, sa création et tous ceux qui sont dedans. Et euh, Dieu, euh, Dieu fait vivre les conséquences du mal autant à ceux qui le connaissent qu'à ceux qui l'ignorent. C'est des lois de Dieu euh, dans sa création. Donc Dieu euh, bénit... Euh, les croyants et les incroyants, il fait lever son soleil sur tous ces gens-là, il fait pleuvoir sur les terres productives des justes, mais aussi des injustes. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, notre regard sur les gens autour de nous euh, doit être comme celui-là. En, en d'autres mots, ce texte-là, lui seul, euh, devrait enlever de nos cœurs toute forme de racisme. C'est un texte antiraciste. Si Dieu bénit tous les hommes qu'il a créés de façon égale, ben, c'est ce que le Seigneur nous dit, tu vas, tu vas faire la même chose. Tu vas imiter Dieu dans son amour, donc tu ne vas pas nourrir euh, de haine. Euh, D'autant plus en ce moment, là, quand on regarde le conflit israélo-palestinien, euh, les gens voudraient nous faire prendre absolument, euh, devenir des hyper-pro-Israël euh, et fermer les yeux euh, sur la condition des Palestiniens sous prétexte que ben, c'est juste des Palestiniens, ils n'ont pas d'affaires là. Écoutez, pour moi, je ne peux pas adhérer à cette pensée-là. Ce n'est pas la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Euh, donc, si les Palestiniens sont ennemis d'Israël, c'est un conflit euh, qui les regarde, c'est un conflit extrêmement malheureux. Mais moi, j'embarque pas dans être pro ceci ou pro, pro cela. Je suis pro Jésus-Christ. Je suis centré sur la volonté du Christ. Le reste, je m'en soucie pas, sinon que je souhaite la paix à tous ces gens-là, parce que c'est terrible ce qui se passe. Mais demandez-moi plus d'embarquer dans une chaloupe contre l'autre. Il n'y en est pas question. Donc, verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » Donc, en d'autres mots, juste être ami de ceux qui nous aiment, c'est pas une vertu chrétienne, c'est une vertu humaine, c'est facile. 
mais le Seigneur dit, moi, je vous appelle un peu plus, vous allez aimer aussi ceux qui vous aiment moins, vos ennemis. Euh, donc, on n'est pas anti-personne, on n'est pas anti-musulman, on est pour le Christ. Non, les musulmans, notre regard sur eux, c'est un regard affectueux. Et euh, un regard qui veut leur annoncer la bonne nouvelle, puis la vérité, puis euh, les amener au Christ. Maintenant, être, être anti-musulman, c'est... Ben, si c'est ça ta vie, toi, si c'est ça ton christianisme, ben, t'es le plus pauvre d'entre nous, parce que t'as rien compris euh, de ce que le texte dit clairement. Et la... la le, le dernier verset du verset 48, euh, verset 48 est le, le plus punché du texte. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Maintenant, euh, ce texte-là, il fait peur à bien des gens parce que le mot parfait revient deux fois. Et nous, quand on pense à perfection, euh, euh, ben, on dit soyez parfait. Je ne suis pas capable d'être parfait. Puis là, il dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il y a comme une double exigence. Et la deuxième, euh, <rire> être parfait comme le Père. Est-ce est que c'est possible? On va tous répondre, mais ça n'a pas de sens. Jésus, tu ne peux pas nous demander une affaire de même. Il est, le Père, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Comment on peut atteindre son niveau de perfection? Ben, le problème, c'est qu'on réfléchit... <coughs> C'est qu'on réfléchit à la perfection ici euh, comme si c'était une question morale et spirituelle, d'être moralement et spirituellement parfait. Euh, bon, ça pose un problème, c'est que ce n'est pas exactement ce que Jésus est en train de dire, bien qu'on a l'impression de comprendre euh, cela. Le, donc, pour comprendre, il faut, il faut saisir le sens du mot « parfait » dans le grec, et c'est un des mots euh, qui m'intéresse le plus depuis 25 ans, c'est le mot « telos ».« Soyez telos comme votre Père Céleste est telos ». Donc, le mot « telos », c'est un mot qui veut dire « finalité euh, ». On pourrait le traduire par « maturité » aussi. En d'autres mots, « telos » exprime l'idée que tout objet toute chose existe en vue d'une finalité qui lui est propre. Maintenant, quelle est la finalité de Dieu? Donc, Paul, euh, Jésus ne dit pas d'être parfait moralement, il sait qu'on ne peut pas, mais il dit d'entrer dans la même finalité. La finalité du Père, c'est quoi? C'est d'aimer ses ennemis. Donc, c'est dans ce contexte-là. Aimez vos ennemis et ne maudissez pas ceux qui vous persécutent. Faites comme votre Père. Hein? C'est ça l'idée. Il dit, mais moi je vous dis, regardez, je vais relire les versets 43 jusqu'à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père. Donc l'identité d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir une attitude qui ne qui bénit et qui ne maudit pas ses ennemis, parce que Jésus dit, c'est ainsi que le Père fait lever le soleil et la pluie sur les bons comme sur les méchants. Donc, agissez comme le Père, soyez de cette maturité. Ayez pour finalité la même finalité, la même telos que le Père. Donc, c'est important, ça. Si donc tu penses que que les ennemis, que tes ennemis, que les ennemis de l'Église, que les ennemis de la foi font partie d'une élite mondiale. Tu peux penser que c'est vrai ou pas. 
si tu penses que les ennemis, euh, tes ennemis, que les ennemis de la foi, que les ennemis de l'Église, que les ennemis de la liberté, euh, c'est des George Soros, Bill Gates, Joe Biden, Justin Trudeau, Klaus Schwabs et puis euh, euh, l'OMS et l'ONU et le Forum économique mondial et puis euh, nommez-en, tu sais, euh, en France, M. Macron et puis tout ça. Si vous pensez, si tu penses que ton ennemi fait partie de ces gens-là, qu'est-ce que Jésus et Paul te dit de faire? Quelle est l'attitude qu'il te demande d'adopter face à eux? Ben, il te recommande de ne pas appeler sur eux le mal, mais d'appeler sur eux la bénédiction. Là, là, je sais que peut-être que ça vous écorche, mais c'est pas grave. Il faut se laisser écorcher par l'Écriture. Il faut se laisser contredire par l'Écriture. Il faut que l'Écriture triomphe de ma réalité naturelle. Il faut. Sinon, ma réalité, mon opinion naturelle, va triompher de l'Écriture. Et c'est ce qui se passe avec des milliers de chrétiens. La pandémie là, a fait ressortir ça, là, de façon claire, là. Euh, des malédictions, puis des accusations qui étaient lancées comme ça, alors que l'Écriture te dit, mais non, Fallait pas, mais là, on, oui, mais c'est injuste, ils veulent faire ci, ils veulent nous retirer nos droits, ils veulent, ils veulent nous, nous, nous vacciner de force, ils veulent, ils veulent faire plein de choses. C'est-à-dire, non, non, mais tu vas les bénir et tu vas pas les maudire. Tu vas prier pour ceux qui nous gouvernent afin de vivre dans la paix. Maintenant, c'est contre-intuitif, ça, par rapport à l'émotion naturelle qu'on a sur ce genre de questions-là, parce que le péché nous a fait rebelles à l'autorité, euh, nous a fait à rechercher toujours nos avantages, notre justice, est toujours en train de chiquer de la guenille, comme toujours pour faire valoir nos droits, nos affaires, notre justice, <coughs> élever notre justice propre. Mais ça, ce sont des émotions qui appartiennent au monde naturel. L'Écriture nous appelle à, à s'élever au-dessus des réactions naturelles et de marcher avec Dieu dans la même finalité que le Père. Donc, marcher avec Dieu implique de douloureux renoncements. Et c'est douloureux, hein? C'est douloureux de dire « Ah! Seigneur m'a dit de ne pas maudire ces gens-là. Euh, » Oui, elle te dit de ne pas le faire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas arrêter de les maudire, c'est tout. Tu vas prier pour eux, tu vas les bénir. Donc, marcher avec Dieu, ça implique de douloureux renoncements, mais on ne marche pas avec Dieu, on ne marche pas vraiment avec Dieu, au fond, sans apprendre les douleurs du renoncement à ce qui nous semble juste. Car dans les faits, marcher avec Dieu consiste à cesser de marcher avec soi-même. C'est clair. Marcher avec Dieu, c'est de ne plus marcher avec soi-même. C'est de plus se confier dans nos propres pensées, dans notre propre cœur. C'est euh, pour utiliser une expression qu'un frère m'a dit hier, que j'ai trouvée charmante. Il m'a dit, plutôt de dire aux gens, mets-toi en règle avec Dieu, on va leur dire plutôt, mets-toi en unité avec Dieu. Mets-toi en unité avec Dieu. Comment on fait ça? Ben, mets-toi en unité avec sa parole. Commence par des choses toutes simples comme celle-là puis décide de ravaler ta colère, de l'oublier, de la délaisser, parce que si ces hommes-là euh, sont des ennemis de la foi, des ennemis de l'Église, donc tes ennemis, donc les ennemis de Dieu, 
Dieu va juger lui. Dieu va juger. Souvenez-vous, c'est pas que Dieu veut pas juger, c'est que Dieu, il est le seul à qui appartient la justesse du jugement qui doit être apporté éventuellement, soit dans cette vie, parce qu'il y a des gens qui ont fait le mal puis qui reçoivent dans leur corps euh, les, les conséquences que mérite le mal qu'ils ont fait. Donc ça peut être ici, mais c'est pas ici, ça va être de toute façon dans l'éternité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça nous délivre d'avoir à construire et à investir dans notre colère. Ça, ça, ça nous permet de prendre un recul, puis de relaxer tout ça devant le Seigneur, de dire « Ok, Seigneur, c'est euh, je vais me préoccuper de te connaître, toi, et de te faire connaître, ça va être, et de loin, beaucoup plus utile. » Donc, revenons sur le mot « telos euh, ». C'est intéressant. C'est fort intéressant cette affaire-là, je vous en parle un peu parce que ça vaut vraiment la peine. Donc quand Jésus utilise l'expression « soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait euh, », il ne parle pas ici de perfection morale ou spirituelle, mais de la perfection au sens de la maturité en tant que finalité de l'existence d'un homme, d'une femme appelé par Dieu au salut. Puisque l'une des finalités telos de Dieu est d'aimer ses ennemis, il nous faudra donc apprendre à aimer nos ennemis à la manière de Dieu. Le concept de téléologie, du mot télos, euh, s'est inventé une réflexion en philosophie. Vous allez trouver ça. Ça s'appelle la téléologie, à ne pas confondre avec théologie. Donc, c'est pas théologie, mais c'est téléologie. En philosophie, la théologie s'intéresse à la finalité des choses qui existent. Par exemple, en téléologie, on va dire l'œil a pour finalité l'expérience de la lumière. L'oreille a pour finalité l'existence du son. L'odorat a pour finalité l'existence des odeurs. Le goût a pour finalité euh, l'existence euh, des saveurs. Vous voyez, même le toucher, quand on touche des objets, c'est froid, c'est chaud, euh, la sensibilité du toucher, euh, c'est une tout. Imaginez que l'homme existe et qu'il ne possède pas les sens, les cinq sens, l'œil, l'odorat, l'ouïe, le goûter, le toucher. Euh, la vie serait impossible. Donc, ce qui rend la vie exquise, heureuse, c'est qu'on on on, on, on possède un corps merveilleux, là, une création extraordinaire. Tous ces, ces, ces affaires-là, ces, ces sens qui fonctionnent et qui font en sorte qu'on peut voir, entendre. On, donc, tout ça, c'est des repères là, qui nous permettent euh, de faire bonne vie. Donc, euh, la téléologie est récupérée depuis le, le monde de la Grèce antique. Les Grecs se sont intéressés beaucoup, beaucoup à ça parce que ça leur disait « On n'est pas le fruit du hasard. » Écoutez, comment expliquer que, parce que les évolutionnistes darwinistes vont vous dire, non, non, tout ça, ça existe, c'est le fruit d'un développement euh, du hasard, aléatoire. Donc, si l'œil voit, c'est pas parce qu'il y avait de la lumière à voir, c'est que le hasard a fait que des cellules dans ce coin-là ont fini par, à travers des millions d'années, fini par euh, devenir un œil, et tout à coup, ça dit ciel, il y avait quelque chose à voir en plus, c'est pas assez merveilleux, et sur la, la, la même tête, il y a, il y a deux oreilles, euh, 
C'est Paris qui se sont dit, euh, non, qui se sont rien dit. Le hasard a développé des cellules qui, à un moment donné, se sont mis à entendre. Et là, ciel, il n'y avait pas seulement quelque chose à voir, il y avait aussi quelque chose à entendre. Ah, c'est pas merveilleux. Et les trois autres sens aussi. C'est beaucoup de hasard <rire> dans, dans une même boîte crânienne. Écoutez, c'est quand même pas rien. Donc, la téléologie est un argument favorable pour démontrer l'impossibilité de la théorie de Darwin. Parce que la théorie de Darwin dit que tout est hasard, tout est aléatoire. Donc, en tant que doctrine qui nous vient de l'Antiquité gréco-romaine, euh, que l'on retrouve notamment chez le grand Aristote, homme d'une grande intelligence, la théologie, la téléologie vise l'explication des phénomènes par l'intervention d'une cause finale. Donc, en d'autres mots, la théologie dit si une chose existe, c'est qu'elle a une cause, mais pas seulement une cause en avant, elle a une cause dans sa finalité. La finalité, c'est le telos. Donc, par exemple, un phénomène A sera expliqué par la nécessité d'une cause finale postérieure B. Fait que l'œil existe. Pourquoi? Parce que de la lumière. L'ouïe, l'oreille existe parce qu'il y a du son. Donc, toute chose existe, toute chose possède une finalité. Et euh, même chose, un livre a une finalité, c'est d'être lu. Une chaise a une finalité, c'est que je puisse m'asseoir dessus. Donc, quand vous sortez dehors et que vous regardez autour de vous, là, tout, tout, tout dans la création de Dieu existe pour un but, une finalité. Donc, c'est ça, la téléologie. Donc, la téléologie est fort utile pour défendre le créationnisme biblique car il contredit et met à mal la théorie de l'évolution de Darwin selon laquelle tout existe par le fruit du hasard sans aucun rapport, avec aucune finalité. Puis quand j'étais à l'université, j'avais des discussions avec des professeurs euh, d'histoire et de sciences où ils me disaient « Non, il n'y a pas de finalité. » Mais j'ai dit « Pourtant, 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 ça saute aux yeux qu'il y en a une finalité. Mais quand on ne veut pas croire, on ne croit pas, on va tout nier. Mais... Ainsi, les sens de l'homme n'ont aucune cause première, <coughs> selon les, da les, les darwinistes. L'œil, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goûter n'ont aucune cause première et donc n'ont aucune finalité non plus puisqu'ils existent suivant un développement aveugle et aléatoire. Jacques Monod, scientifique français en 1972, avait écrit un livre qui s'appelait « Le hasard et la nécessité » que, que j'ai ici quelque part. Donc c'était l'idée qu'il n'y a pas de, de, de finalité de but, c'est toujours du hasard, donc est, on est le fruit d'un gros hasard. Mais le problème avec cette posture évolutionniste, c'est qu'elle contredit la réalité, non seulement qu'on est dans un monde créé par Dieu, et Dieu donne une finalité à tout, non seulement ça contredit ça, mais ça contredit aussi la raison humaine. Même pécheresse, même pécheur, on est capable de se rendre compte que dans la réalité existentielle des sens, tout possède une finalité qui ne peut être niée. Et si on la nie, ben c'est parce qu'on déraisonne. Parce que les faits dire saute aux yeux, <rire> saute aux oreilles, saute au goût, au toucher, euh, voyez-vous. Donc, en Matthieu, euh, en Matthieu 5, 48, le mot parfait, c'est telos. Donc, téléologie, telos. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que Jésus nous dit, vous existez, 
pour manifester la maturité du Père. Pour autant que je vous ai sauvé, vous allez devoir être telos de la même telos que le Père. Donc c'est ça qui nous permet de comprendre la création de Dieu et toutes les fidélités auquel Dieu nous appelle, qui est d'aimer l'homme, même si ce dernier serait par nature ou par comportement mon ennemi. Et là, aimer, là, ça ne signifie pas d'aller porter des fleurs, puis de parce qu'il y a des gens là, dans le monde chrétien qui essayent de, de rajouter euh, de l'émotion à ça. Euh, moi, je ne vous recommande pas de vous tenir proche de votre ennemi, là, si tant qu'un ennemi vous, vous cherche du mal, là. Euh, Séparez-vous, gardez-vous loin de lui peut-être, mais dans une attitude de paix et euh, appelez sur lui la bénédiction quand même. Faites-le par la foi euh, et laissez Dieu agir. Dieu agira dans sa colère. Dieu activera lui sa vengeance en son temps. Euh, Dieu va punir l'iniquité, euh, mais vous gardez-vous dans une attitude de paix et soyez pas vindicatif et arrogant et en colère, bien que des fois ça nous échappe quand même, on demande pardon, on se relève, hein, parce qu'on n'est vraiment pas parfait là-dedans, mais on est appelé à être la manifestation de ce type d'amour. Donc, il ne s'agit pas de s'inventer un sentiment puis une émotion d'amour qui n'est pas là. Hein, parce que parce que des gens qui vont se sentir coupables de ça vont dire « ouais mais moi je arrive pas, je le sens pas ». Là, il n'est pas question ici de t'inventer une un émotion. Euh, tu as les émotions que tu as. Puis c'est comme ça. Puis c'est ta condition, puis c'est la mienne. Maintenant, elle est là, cette condition-là. Maintenant, je peux faire un pas euh, par la foi. Par la foi, ça veut dire, je le sens pas, mais je vais quand même faire un pas dans cette direction-là. Et, et, et c'est surtout à remettre ça vraiment à Dieu. Regarde, Seigneur, tu dis que c'est à toi qu'appartient la vengeance. Ben, je vais te laisser agir, puis moi, ben, je vais me trouver un lieu de paix. Parce que la chose la plus importante, c'est de conserver notre paix. On a vu ça dans les séances précédentes. Paul en prison, lorsqu'il écrit sa lettre au Philippe, est tout à fait en paix, quand même. Et lorsque Paul est, est emprisonné, il n'est pas bien traité. Là. Ça ne va pas bien. Là. Il souffre. Il dit à Timothée, souffre avec moi, mais... Paul ne se fait pas voler sa paix parce qu'il comprend très, très bien que la vengeance appartient au Seigneur. Donc, nous sommes appelés par Jésus à habiter la même finalité que Dieu en ce qui concerne les ennemis de Dieu, nos ennemis à nous les ennemis de l'Église. Ce texte nous enlève toute raison de détester ceux qui nous persécutent en ce monde. Non seulement Jésus l'affirme clairement par ses mots, mais qui plus est son arrestation. Voyons comment Jésus a vécu son arrestation, est-ce qu'il l'a vécu à la hauteur de ce qu'il recommande? Il dit, soyez parfait, votre Père Céleste est parfait, aimez vos ennemis, ne maudissez pas. On dit, ok, Seigneur, tu l'as dit, ça, dans Matthieu 5. Maintenant, dans Matthieu 26, le même évangile, verset 47, on va lire le texte de l'arrestation de Jésus. Vous allez voir que Jésus euh, est consistant avec ses propres paroles. Il est consistant, puis il est... Euh, comment vous dire? Il est... Euh, euh, il est consistant, je veux dire, cohérent. Cohérent, ça serait mieux. Il a dit d'agir de cette façon-là, et lorsque ça lui est arrivé, voici ce qui s'est passé, Matthieu 26, 47, comme il parlait encore, 
Voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées de bâton envoyées par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Donc, vous voyez tout simplement que Moïse, pas Moïse, pardon, Judas, qui l'a trahi, euh, qui fait venir contre Jésus les ennemis, ceux qui veulent, qui, qui veulent du mal à Jésus, donc le Sanhedrin, les sacrificateurs et les anciens. Bon, celui qui le livrait, leur avait donné un signe. Donc, Judas leur avait donné un signe. Il dit, « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Imaginez la scène. <rire> Ça doit être quelque chose de troublant. Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ennemi, ce que tu es venu faire, fais-le. » Non, non, « Mon ami. » Deux mots extrêmement impressionnant. <rire> Moi, ça... Écoutez, honnêtement, là, je pense pas être là, tu Mais on tend vers cette thé, cette, ce télos, cette finalité. Jésus va dire, mon ami, un ami, c'est quelqu'un qu'on aime. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, se saisirent de lui. Et voici un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main, il tira son épée et frappa le serviteur du frère sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnera à l'instant plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc, euh, au verset 50, Jésus appelle celui qui le livre le traite, mon ami. Et euh, au verset 52, euh, Jésus va guérir le serviteur du frère sacrificateur euh, en lui recollant l'oreille. C'est son ennemi. Il va le bénir. Il va le bénir. C'est c'est euh, riche. C'est vraiment riche. Et c'est ça à quoi on est appelé. Être riche de la même richesse que lui. Maintenant, on ne fera pas arriver ça nous-mêmes en se craquant dans ces émotions-là. Il faut que ce soit la recherche dans notre relation avec Dieu. Il dit, Seigneur, il faut que tu me transformes à cette image-là. Moi, l'idée, c'est pas de devenir un triomphant puis de, de, de faire des grandes choses pour toi. Avant de penser qu'on va faire des grandes choses pour Dieu, puis j'entends ça souvent, des séminaires là-dessus, découvrir votre, 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 votre liberté, découvrir votre destinée, venez chercher euh, des, de la puissance. Et, on, on, on rêve à devenir du grand monde capable et majestueux. Mais, euh, écoutez, moi, je pense que l'œuvre du Seigneur est d'abord beaucoup plus importante dans ce que le Seigneur doit venir transformer en nous et d'abord venir briser en nous euh, ou nous appeler à un renoncement qu'il va opérer par son esprit pour nous rendre plus riches de quelque chose qui n'est pas de nous, mais qui est de lui. Donc, il y a deux stratégies, au fond, qu'on retire de tout ça. Deux stratégies bibliques pour se préparer comme chrétien à faire face 
à des moments difficiles, puis que ce soit du domaine de la persécution ou que ce soit du domaine euh, de, des différentes détresses, revers de fortune, que ce soit des, des complications de toutes sortes euh, au travail, à l'église ou, ou dans la famille, il euh, euh, ben, y a deux, deux stratégies qu'on en retire. La première, c'est prendre exemple sur Jésus et ceux qui, dans l'Écriture, nous montrent le chemin de la persévérance malgré l'épreuve. Donc, c'est quelles furent les attitudes des apôtres, Paul, Pierre, Jean et les autres, devant la persécution? Et quelles furent les actions et les réactions d'hommes comme Moïse, Joseph, Daniel et d'autres? Euh, quelle a été leur réaction devant l'adversité? Donc, euh, ça commence par euh, imiter de tels hommes. La deuxième stratégie, c'est approfondir notre assurance face à ce monde. Donc, renforcer, approfondir notre assurance face à ce monde, mais pas en s'armant avec des armes, puis des commentaires, puis de la colère, mais plus précisément en connaissant mieux qui est notre Dieu en sa personne et son caractère. Connaître mieux la grâce de Dieu, l'amour, la bonté de Dieu, la paix, la foi, la souveraineté, la bienveillance, la providence, la fidélité de Dieu. Mieux on va comprendre la qualité de ces différentes doctrines qui définissent le caractère de Dieu, mieux on va se porter nous, puis plus grande sera notre assurance. Sans une connaissance précise de la personne de Dieu, le chrétien n'aura pour répondre à l'adversité que les sons confus de ces trompettes discordantes qui ici et là se font entendre malheureusement dans le monde chrétien. Donc, il y a mieux que ça. Dernier point, saignez les reins de votre entendement. Tournez dans Philippiens 3.20. La grâce de Dieu qui nous sera apportée lors du retour du Seigneur, ou, 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 ou votre mort, ma mort, est l'assurance la plus puissante que nous puissions posséder. Donc, Philippiens 3.20, euh, et je vous rappelle que Paul est en prison. Philippiens 3.20 Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. Donc on ne veut pas sauver la planète. On ne veut pas sauver notre pays. On ne veut pas sauver notre nation. Vous comprenez? On ne veut pas sauver nos bébelles, nos affaires, nos théories politiques. Nos... Ce n'est pas ça qu'on veut sauver. Pourquoi? Parce que notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Ça, c'est vraiment une solide assurance. Dieu ne transformera pas notre corps d'humiliation parce que nous le méritons. Si on est suffisamment des bons chrétiens, il va le faire. Non. Dieu va de toute façon transformer ton corps, mon corps, notre corps d'humiliation, donc qui, qui subit l'usure du temps, la vieillesse, la maladie. Je vous annonce qu'on va tous mourir hein, de toute façon, là, un jour ou l'autre. Donc, Dieu ne transformera pas notre corps d'humiliation parce qu'on le mérite, mais parce que Christ le mérite, puis parce que Dieu fait en nous une œuvre gracieuse. Donc, c'est intéressant de commencer à voir l'effet d'une transformation. Et pas, pas, pas une transformation pour nous rendre meilleurs, plus puissants, plus glorieux au regard des autres, mais une transformation intérieure qui nous délaisse de nos colères, de nos animosités. C'est la chose la plus importante. Notre plus gros problème n'est pas que nous soyons pleinement capables devant lui... Euh, 
vous savez, parce que là, ici, là, ce que les promesses amènent, c'est l'idée d'une transformation. Le problème est que nous faisons tout pour nous racheter nous-mêmes en pensant que nous, si nous devenons plus saints et plus forts et de meilleurs chrétiens, notre entrée dans l'éternité sera plus certaine par nos performances spirituelles. Et ça, ça séduit ce discours-là en ce moment. Des séminaires s'organisent, des églises développent une théologie bizarre autour de euh, « faut devenir meilleur, faut devenir plus fort, faut devenir hyper victorieux ». C'est comme euh, parce que Dieu nous attend, là, puis il attend des champions, là. Dieu, là, il est sa ligne d'arrivée, là, puis lui, là, il s'intéresse juste au premier, là. Il y a une foule qui court, mais lui, il y a juste les deux, trois premiers là, qui les intéressent. Donc, soyez des vainqueurs en ce sens-là. Et ça, ça vient activer une hyper-convoitise que l'Écriture ne défend pas. Le Seigneur euh, a jeté son regard sur des gens terriblement ordinaires il y a 2000 ans. Sur une femme qui avait eu cinq maris, donc cinq échecs de mariage. Puis sur des disciples, des apôtres qui étaient des hommes très, très ordinaires. Sur des lépreux sur des boiteux, sur toutes sortes de gens comme ça. Euh, Dieu ne méprise pas le petit lumignon qui fume. Dieu avait le regard sur le plomb de Zorobabel pour la reconstruction du temple, du temps de Néhémie. Donc, le Dieu que nous servons n'a euh, pas les regards fixés sur les grands hommes de Dieu, MacArthur, Piper, puis tu sais, on nomme ces grands, ces monuments extraordinaires de la théologie actuelle, on pourrait dire à eux autres, le Seigneur est bien plus intéressé à eux que moi dans, dans ma maison qui fout rien, qui a de la misère, qui est malade. Le Seigneur te regarde, le Seigneur te voit, le Seigneur te bénit, puis le Seigneur va te restaurer. Donc, il faut arrêter de penser qu'on doit mériter la bénédiction. Non, la bénédiction, elle nous est donnée au mérite du compte, du mérite de Christ. Il y a, une, il y a à peu près une dizaine d'années de ça, je vous raconte un petit témoignage. J'avais un jeune homme qui était venu me voir au bureau parce qu'il se sentait coupable. Alors, euh, puis il vivait ça très, très difficile là, au point qu'il avait eu euh, de la, à son travail, on lui avait octroyé un, un, la possibilité de, de, de rencontrer un psychologue tu sais, pour euh, recevoir de l'aide pour ça. Il n'était pas bien. Puis à eux, il n'a pas dit que c'était de la culpabilité, là, parce que c'est des incroyants, ils ne comprendront pas ce que je vis, mais, mais il n'allait pas bien dans sa tête. Fait que lui, il a demandé au, au directeur des ressources humaines de son entreprise, ben, « Ça vous dérangerait-tu? »« J'irai voir mon pasteur à la place. »« Je pense qu'il est capable de m'aider pour ce que je vis. » Ils ont accepté. Fait que, on y avait libéré deux heures ou trois heures, ou une avant-midi, je pense, par semaine. Fait que le jeudi, il venait me jaser, lui. Puis euh, on parlait ensemble, puis euh, il m'expliquait. Puis moi, j'essayais de, 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 de comprendre pourquoi il se sentait aussi coupable que ça. Ben, je le comprends, moi, ce sentiment-là. On, on est naturellement, on se sent coupable. Que je suis capable de m'associer à ça. Mais généralement, quand on se sent coupable, c'est parce que peut-être qu'on a des squelettes dans le placard. Donc, j'essayais de mesurer ça avec lui. Il était tu arrivé des affaires? T'as-tu fait des choses? Euh, il y avait à peu près 24-25 ans quand il est venu me voir. Donc, tu sais... Euh, As-tu fait des choses graves dans ton adolescence? Puis là, j'essayais de, de soutirer des confessions d'affaires terribles. Puis là, il n'y avait pas grand-chose. C'était sûr. Puis là, à jeudi après jeudi, je creusais plus. Puis je creusais pour rien. Parce que finalement, il m'a il demandé, il m'a dit, ah, j'ai déjà fumé un joint une fois. Là. Euh, bon, là, je l'écoutais ouais, un joint. Moi, moi j'ai fumé 2-3 000 joints là, avant ma conversion. Fait qu'un jeune homme qui dit qu'il a déjà fumé un ou deux un soir, euh, 
Ça m'énerve pas bien gros, là. Puis quand il me parlait des... Ah, j'ai déjà, j'ai, j'ai déjà embrassé la voisine, là, tu sais, quand j'avais 12 ans, tu sais, je suis ah, OK, ouais, c'est pas... Euh, c'est pas un viol, là, c'est pas... Tu sais, on comprend que le gars, il me racontait des affaires que... Tu sais, moi, avant ma conversion, euh, j'étais là, ouais, c'est... Si je racontais ce que j'ai fait, bro, il tomberait en bas de la chaise. Là. <rire> fait, que, fait qu'à un moment donné, je comprends que j'arrive à rien puis que je me sens tellement démuni face à l'aide que je devrais y apporter que je me dis, bon, euh, j'ai cherché l'aide du Seigneur. Puis très honnêtement, un jeudi matin, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute, Seigneur, si tu peux, si tu peux pas me donner... Euh, une sagesse pour lui, quelque chose, je vais arrêter de le voir, il est peut-être mieux d'aller voir un psychologue, il va se faire aider mieux, là, tu sais. Et tout à coup, il est apparu dans ma tête euh, une intuition comme ça, là, je pensais vous dire, Dieu m'a parlé, là, je fais attention à ça, mais il y avait une intuition quand même qui était, dis-lui, arrête de lui dire qu'il n'est pas coupable. En d'autres mots, c'est parce que moi, j'essayais de dire, t'as tellement rien fait de grave que t'es pas coupable, arrête de relax, relax saisis la grâce, continue. Mais ça marchait pas, ce que je disais. Fait que c'est comme si l'intuition m'amenait à dire, arrête de lui dire qu'il n'est pas coupable. Dis-lui qu'il l'est. Et que c'est normal parce qu'il est un pécheur. Et là, quand je suis arrivé au bureau, je lui ai dit, tu sais quoi? Sais-tu pourquoi tu te sens coupable? Je regarde. Je dis, c'est parce que tu l'es. Et là, il dit, ah ouais? Non, non, j'ai dit, plutôt que de vouloir te débarrasser de ta culpabilité en raisonnant longuement sur le fait que tu ne serais pas coupable parce que tu n'as pas fait des choses très graves, je dis, on va prendre ça d'un autre côté. En réalité, tu es vraiment coupable. Puis j'ai dit, je le suis autant que toi, je le suis peut-être plus, mais le point, c'est pas ça. C'est que pour la culpabilité, Christ a payé le prix de mon péché, de tout ce qui peut avoir de quoi, puis t'es pas coupable en action, t'es coupable par condition. T'as hérité du péché d'Adam, et ça vient avec un sentiment, une émotion puissante de culpabilité. Tu peux pas te débarrasser de tout ça, en dehors de faire confiance à la grâce qui t'est donnée en Jésus-Christ, parce qu'il t'a pardonné. Et euh, je me souviens d'avoir vu un espèce de sourire apparaître, euh, sur son visage et ça me disait ok ouais c'est ça c'est ça la solution la solution c'est le Christ il n'y en a pas d'autre voyez-vous donc je vous dis ça parce que quand est le temps de chercher notre assurance devant Dieu face à son retour à notre mort puis là comme je dis euh, si je relis Philippiens 3.20 mais notre cité à nous elle est dans les cieux où nous attendons aussi notre sauveur et seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, on se dit, ouais, mais, ok, mais moi, je ne suis pas un champion, là, comment, tu sais, Dieu, vas-tu vraiment faire ça dans ma vie? Ben, Dieu va le faire dans ta vie parce qu'il t'a racheté, point. Ça n'a pas rapport à quelle est la condition victorieuse ou moins victorieuse de ta vie, c'est sa victoire à lui qui compte. Donc, c'est à travers ce genre de témoignage que l'on mesure toute l'importance de la doctrine de la grâce, non seulement dans son rapport avec notre marche de tous les jours, mais la grâce de Dieu en tant qu'alliance. Donc, on ne touchera pas à ça cette semaine, mais dans les prochaines semaines, on va commencer à expliciter l'alliance de grâce, la nouvelle alliance de Jérémie 31. J'ai fait ça dans notre cours, mais on va revoir à quel point la grâce de Dieu, c'est pas juste 
cette grâce qui aujourd'hui me permet de demander pardon au Seigneur, c'est pas juste la grâce au jour le jour, c'est la grâce en tant qu'alliance, c'est-à-dire phénomène contractuel. Donc, euh, l'apôtre Pierre va dire à 1 Pierre 1,13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance. Une entière espérance, el piso. Espérance, el piso, une entière confiance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc la grâce de Dieu, là, c'est ça. À d'autres mots, euh, euh, c'est pas comment je me sens, ce que je ressens, ce que j'aime ou ce que j'aime pas de moi qui pèse lourd dans la balance. C'est la grâce qui est le produit, qui devrait produire en moi une espérance, donc saignez vos reins. La grâce de Dieu est l'une des doctrines les plus importantes du christianisme, car de la juste compréhension que nous en avons dépend la qualité des fondements qui sont sous nos pieds. Donc écoutez, les échecs de la vie vont nous faire douter de la grâce, les échecs spirituels vont nous faire douter de la grâce, les tensions, les, divisaires, les divisions, les carnages du monde, même dans les églises, vont nous faire douter de la grâce de Dieu, les persécutions vont fragiliser notre rapport à la grâce de Dieu. Donc, si le fondement de la grâce de Dieu n'est pas solidement établi, théologiquement dans notre cœur, il sera difficile de tenir le coup. <coughs> Lorsque des afflictions, des faiblesses ou des séquences de persécution vont arriver. Euh, si la grâce nous tient dans les sombres moments, c'est qu'elle n'est pas seulement une provision pour mon péché, elle est aussi provision au jour le jour, mais elle est d'autant plus une alliance parce que nous sommes toujours pécheurs, il restera toujours un doute dans notre cœur qui, euh, qui nous fait craindre la mort ou son retour. Est-ce que j'ai assez prié? J'ai-tu assez lu ma Bible? J'ai-tu assez évangélisé? J'ai-tu assez ci? J'ai-tu assez combattu le péché? Mais en réalité, euh, et je termine là-dessus, Hébreu 9, 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? » Hébreu 9, 27 « De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, si donc tu fais partie de ceux qui l'attendent pour le salut parce que tu as reçu cette grâce, alors calme-toi, euh, autant face aux ennemis, si tant es que tu en as, ou que tu en vois un peu partout, ça n'a plus d'importance, reste calme, prends recul, euh, apprends à aimer tes ennemis comme le Seigneur aime tes ennemis et en ce qui concerne ta propre condition euh, nourris cette espérance en la grâce de Dieu parce que cette grâce ne sera jamais vaine alors je vous salue frères et sœurs donc on est le 2 novembre ce soir donc on va se revoir le 9 que Dieu vous bénisse Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.